0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Der Anschlag von Nizza. Heute ist in Frankreich nicht nur Nationalfeiertag, sondern eben auch der fünfte Jahrestag dieses Terroranschlags. Stefanie Mark hat mit Erinnerungen, Gedenken und auch offenen Fragen bis heute.
1: Der 14. Juli 2016. Auf Nizzas Uferstraße Promenade des Anglais wird ausgelassen, gefeiert, gesungen und getanzt. Zehntausende schauen sich das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag an. Doch gegen 23 Uhr rast ein tunesischstämmiger Mann aus Nizza mit einem weißen Lkw in die Menge. Überrollt in einer minutenlangen Todesfahrt die Menschen. 86 Tote, Hunderte Verletzte. Bis die Polizei den 31-Jährigen erschießt. Der IS reklamiert später den Anschlag. Ein Augenzeuge. Was furchtbar war, sie haben die weißen Tischdecken der Restaurants genommen, bevor Hilfe kam, um die Leichen zu bedecken. Ich habe so viele Tote gesehen. Juristisch ist die Tat bis heute nicht aufgearbeitet. Der Prozess mit 850 Zivilklägern soll erst im September 2022 in Paris stattfinden. Den drei mutmaßlichen Hauptkomplizen drohen lebenslange Haftstrafen. Der damalige Präsident François Hollande hatte noch in der Anschlagsnacht erschüttert gesprochen. La Frankreich wurde getroffen an seinem Nationalfeiertag, der 14. Juli, ein Symbol der Freiheit. Symbol de la Bis heute sind die Wunden nicht verheilt. Noch immer werden etwa 300 traumatisierte Kinder psychologisch betreut. Sie haben Angst vor Lastwagen, vor Menschenmengen, vor Knallkörpern. Abends findet ein Gedenkkonzert statt. Rund 40 Polizisten aus Nizza sind zur nationalen Militärparade nach Paris eingeladen, auch Issam Saoumi. Wir werden an sie denken, an die Opfer und ihre Familien. Wir gehen auch für sie nach Paris. Die Beamten aus Nizza waren nicht nur 2016 im Einsatz, sondern auch im Oktober 2020, als sie nur vier Minuten nach Auslösen des Alarms einen ebenfalls mutmaßlich islamistischen Attentäter in der Notre-Dame-Basilika, Nizzas größter Kirche, überwältigten. Für Jean-Luc Angelini, seit 40 Jahren Polizist in Nizza, ist es eine Ehre, in Paris mitzumarschieren. Noch nie war dort eine Stadtpolizei dabei. Wenn wir in Paris defilieren, ist das für die Ereignisse, die Nizza erleben musste, für für meine Kollegen ist das ein magischer Moment, denn wir leiden alle psychologisch. Es ist eine Anerkennung für uns und für mich etwas Außergewöhnliches. Auf dem Dach des Pariser Triumphbogens überwacht dann Luftwaffengeneral Laurent Lerbet die Flugparade. Er ordnet ein. Frankreich ist seit einiger Zeit geprägt von regelmäßigen Attentaten. In Nizza hat auch das Militär geholfen. Das ist wichtig zu zeigen, wir sind präsent, wir können sie verfolgen, wir sind noch
0: da.
1: Nach dem Corona-bedingten Ausfall im vergangenen Jahr will Präsident Macron mit der Militärparade auf den Champs-Élysées nun aber nach vorne schauen. Ihr Motto? Gagné L'Avenir, die Zukunft gewinnen, trotz Pandemie und Terrorgefahr.
0: Stefanie Markert, fünf Jahre nach dem Terror in Nizza, der ja irgendwie auch, man ahnt es, sowas wie einen Vorbildcharakter hatte für den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, jedenfalls was diese Tat mit einem LKW angeht. Auch dieser Anschlag jährt sich in diesem Jahr zum fünften Mal. Und weil sich damals viele Menschen, Angehörige, Hinterbliebene, Betroffene, alleingelassen geführt haben, wurde vor drei Jahren eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Terroranschlägen und Großschadensereignissen gegründet, um es also besser zu machen, um Opfer von solchen Anschlägen besser zu beraten, zu betreuen und auch langfristig begleiten zu können. Meine Kollegin Heike Bredel hat sich das genauer für uns angeschaut. Ja, Heike, wie ist nach drei Jahren die Bilanz?
2: Die Bilanz ist ähm, positiv ausgefallen. Man habe aus den Fehlern von 2016 gelernt und die Betroffenen der zum Glück nur kleineren Terroranschläge seitdem besser betreut. Dazu gehören unter anderem der Anschlag auf den Berliner Stadtring im vergangenen Sommer und rund 50 Berliner, die vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg betroffen waren. Die Leiterin der zentralen Anlaufstelle, Friederike von Holtum. In der
1: konkreten Anschlagssituation erhalten wir die Information von der Polizei, wer ist betroffen und wer ist in welcher Art und Weise betroffen und dann gehen wir proaktiv auf die Menschen zu. Das heißt, wir rufen die Betroffenen an, entweder direkt oder gegebenenfalls über die Krankenhäuser und finden dadurch heraus, was sie benötigen, denn das sind viele Dinge, die sie benötigen. Das ist ein ganz großes Paket.
2: Die zentrale Anlaufstelle leistet dann aber selber keine Hilfe in dem Sinne, sondern ist eine Vermittlungsstruktur und Orientierungshilfe zwischen den Betroffenen, also Verletzten und Angehörigen von Todesopfern, Augenzeugen und Ersthelfern und den bestehenden staatlichen und nicht staatlichen Hilfsangeboten wie Weißer Ring, Berliner Krisendienst, Reach Out und so weiter.
0: Mhm. Also weil es da einfach so viel gibt, dass man ähm, ja eine Stelle brauchte, die da sozusagen Licht ins Dunkel dieser ganzen Angebote bringt?
2: Genau. Und weil es eben einerseits unübersichtlich ist und äh, wer für was zuständig ist und was es überhaupt für Hilfen gibt. Und das noch dazu für Menschen, die gerade ein traumatisches Erlebnis hatten. Und das hat man ja auch nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz immer wieder gehört, dass viele Opfer da verzweifelt sind in einer bürokratischen Endlosschleife, um zum Beispiel einen Rollstuhl zu bekommen. Und jetzt soll das im Idealfall so sein, dass die Betroffenen gleich von Anfang an jemanden zur Seite gestellt bekommen, sogenannte Fallmanager, die Angehörige von Todesopfern oder eben Verletzte in dem ganzen Prozess, solange er auch dauern mag, begleiten, Anträge ausfüllen, Hilfen beantragen, Tipps geben, Therapeuten vermitteln. Und alle Bundesländer sind jetzt verpflichtet, bis 2024 solche Stellen für besonders geschulte Helfer zu schaffen, damit trauernde oder traumatisierte Menschen eben nicht von einer Stelle zur nächsten verwiesen werden.
0: Und um Betroffene selbst, wie bewerten die diese Arbeit der zentralen Stelle?
2: Ich habe gerade mit Astrid Passin gesprochen, die beim Anschlag vom Breitscheidplatz ihren Vater verloren hat und die die Sprecherin ist, der Hinterbliebenen vom Breitscheidplatz. Und sie findet es gut, dass es so eine Stelle gibt. Es gebe für Betroffene einen besseren Überblick und es sei auch wirklich leichter, Ansprechpartner zu finden.
0: Das heißt in gewisser Weise Vorbildcharakter jetzt dieser Stelle in Berlin?
2: Ja, also die Berliner waren die Ersten. Inzwischen ist es so, dass alle Bundesländer außer das Saarland äh, nachgezogen haben und ähnliche Strukturen geschaffen haben. Und da gibt es auch eine relativ enge Zusammenarbeit. Und die Frage, die sich äh, mir dann noch gestellt hat, mit diesen kleineren Ereignissen, die es ja zum Glück jetzt nur gegeben hat in den letzten Jahren, hatte man offenbar genug zu tun. Aber was ist, wenn dann mal was noch viel Schlimmeres passiert? Mhm. Da will man ja eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenken. Aber Dr. Dirk Behrendt, der Senator für Justiz und Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, hat da eine sehr ehrliche Antwort gegeben.
0: Wenn es ein Schadensereignis sehr großen Ausmaßes gibt, was wir uns alle nicht vorstellen wollen und können, ähm, Dimension äh, 9-11, ähm, eine Struktur, die das aufhängt, haben wir nicht. Können wir nicht, haben
2: wir nicht. Das ist so, das gehört zur Wahrheit dazu.